1: Muy buenos días a todas y cada una de las personas que sintoniza día a día su programa al descubierto. Recuerde que estamos a través de la señal inigualable de Radio Actual 107.1. Los buenos días para todos, en especial para mi estimado amigo Juan Gutiérrez, que hoy, después de mucho tiempo, le toca, como decimos por acá, el día de hoy vamos a tratar conmemorar, recordar una de las mayores, mayores catástrofes, sucesos ocurridos en nuestro país desde el ámbito delincuencial, desde el ámbito de la criminalidad. Nada más y nada menos, vamos a recordar un poco acerca del asalto al Banco Nacional de Monteverde, hecho que ocurrió ...hace exactamente 16 años. Hecho que marcó un antes y un después en temas de protocolos, temas de intervención, temas de capacitación a nivel policial, a nivel bancario y como sociedad nos impactó. Hechos que llamaron la atención internacionalmente de los medios de la región... Y que hoy, 9, 10 de marzo, se conmemora, se recuerda ese suceso criminal que cobró muchas vidas. Muy buenos días, Guanelge. Sin lugar a dudas, un hecho que hoy por hoy, 16 años después, sigue siendo merecedor de análisis, sigue siendo merecedor de
2: estudio y vale la pena recordarlo. Así es, Eric, muy buenos días a vos, a nuestro amigo Otto aquí en Controles y a todos ustedes que tienen la amabilidad de sintonizar los 107.1 FM de su radio actual. Sí, Eric, hoy vamos a hablar, vamos a recordar un poco, conmemorar ese evento que ocurrió hace 16 años ya. Eh, específicamente fue un 9 de marzo. ¿Cuándo inició? El 8 de marzo inició ese fatídico asalto al Banco de Monteverde, un asalto bancario que inició aproximadamente a las 3 de la tarde con 40 y algo de, minu- de minutos y terminó, se resolvió hasta el día siguiente, un 9 de marzo, aproximadamente a las 7 de la noche, 7 pasaditas, fue cuando la situación culminó, donde ya el Hurtado sale arrestado, sale detenido y... La, la situación, eh, el análisis de la escena del crimen, bueno, nos recuerda la cantidad de personas, nueve personas fallecidas en, en total, seis personas que laboraban, algunos laboraban dentro de la sucursal bancaria de ese Banco Nacional allá en Monteverde y en Santa Elena, otras personas estaban ahí como clientes, dos delincuentes fallecidos y un oficial de policía que muere en el momento de la intervención policial. Ese fue el saldo de ese trágico 8 y 9 de marzo del año 2005. Qué lamentable recordar estos eventos, Eric, y como vos lo decís, fue un antes y un después en el tema del manejo de crisis mayores y de las intervenciones de unidades tácticas de policía también el papel de negociadores y todos los cuerpos de policía, puestos de mando también, que se ven involucrados en una situación, en un evento de crisis mayor. Recordemos que en el país se han dado eventos de este tipo. Eh, Se dio el secuestro de la Corte por los hermanos Fallas, se dio el secuestro de la Embajada de Nicaragua, la Embajada de Chile, también tuvo un evento importante que no fue una toma de rehenes, pero se suponía al inicio que eso se estaba dando. Entonces sí, sí se han dado situaciones. Lo que pasa es que el evento de Monteverde fue algo que duró muchas horas, casi 30 horas, fue toda la situación, todos los medios de prensa estaban sobre el hecho que estaba ocurriendo, se estaba transmitiendo en vivo, muchas de las situaciones, y lógicamente lo sangriento que fue el evento marcó a toda la seguridad de nuestro país y a muchos que podemos decir que lamentablemente en ese momento estuvimos involucrados en ese evento. Sí, sin lugar a dudas, eh, bueno, a pesar de que no
1: muchas personas recuerdan claramente ese evento, uh-huh. los, los de mayor edad, digámoslo así, sí creo que de alguna manera... Eh, eh, recuerdan, eh, similar a, a, al yo lo comparo siempre con lo de las torres gemelas, todos recordamos uh-huh. qué estábamos haciendo en ese momento cuando se estrellaron los aviones yo creo que a, a lo local a lo nacional muchos de nosotros recordamos qué estábamos haciendo y, y el impacto que provocó en aquel entonces este, este asalto esta toma de rehenes y todo lo que sucedió uh-huh. en ese contexto uh-huh. y de hoy por hoy bueno, el que no sé, corríjame si me equivoco Pero no ha sucedido algo a tal grado de despiadez, de, de, de horror, de muerte que, que eso que pasó en aquel
2: entonces Sí, re, eh, recordando estos otros eventos que se han dado en el país Eric, por ejemplo, en la toma de la corte uh-huh. No hubieron muertos No obviamente. hubieron muertos, fue un operativo o, una, o un secuestro que duró bastante tiempo Fueron varios días que también llamó la atención de todos los medios de prensa y e internacionalmente también, claro, por, por el evento que se estaba dando por la toma ¿A quiénes secuestraron? ¿A quiénes secuestraron? A los magistrados rápidamente se dan cuenta de que son ofi- que son algunos exoficiales, están involucrados del organismo de investigación judicial uh-huh. le bajan también un poco el perfil a eso porque al inicio se decían que eran colombianos y el acento que ellos eh, transmitían era, era uh-huh. para crear esa sospecha uh-huh. ese evento duró bastante tiempo llamó mucho la atención, nunca se había dado algo parecido lo que pasa, al igual que la embajada de Nicaragua, no se dieron víctimas mortales. Uh-huh. La situación se resolvió. Bueno, la gente de la embajada de Nicaragua se negoció y ellos salieron del país. Uh-huh. Lo de los, los hermanos Fallas, recordemos, sí ellos sí fueron eh, detenidos en el aeropuerto Juan Santamaría cuando iban a abordar una avioneta y el equipo táctico de la Unidad Especial de Intervención hace la captura de estos sujetos. Entonces, sí había habían eventos importantes, llamativos pero no con el grado de, de masacre, digámoslo así, que fue el evento que se dio en Monteverde. Recordemos que muchas personas salieron heridas de la sucursal bancaria cuando se da el enfrentamiento de disparos. Y eh, hay dos fallecidos inmediatamente que son los hermanos, eh, dos de los hermanos de Erling, recordemos que eran tres sujetos, tres hermanos, dos caen muertos inmediatamente por el fuego cruzado con los oficiales de seguridad privada del banco y Erling Hurtado agarra, entra con su fusil AK-47 disparando a todas las personas que estaban dentro de la sucursal bancaria que se creía que había aproximadamente 30 personas. A este sujeto Erling cuando entra dispara, muchos caen al suelo heridos, con impactos de AK-47, imagínense los que conocen un poco de eso, verdad, eh, saber el, el, el calibre de estas armas, Erling sale de nuevo porque se le encasquilla el arma, recoge uno de los fusiles de sus hermanos fallecidos, fallecidos. y vuelve a entrar a la sucursal nuevamente disparando. Y, es ahí, donde y ya... es ahí donde se da el atrincheramiento. Recordemos, eso es importante, eso es un elemento interesante que se analizó en ese momento, Eric. No, eso no era una toma de rehenes, eso era un atrincheramiento, se podría hacer una diferenciación importante. A nivel, a nivel legal también. A nivel legal y a nivel policial y a nivel psicológico, uh-huh. porque la motivación de estos sujetos no era tomar rehenes, uh-huh. ellos querían robar salir con dinero. Uh-huh. Y esos elementos se ha presentado en muchas ocasiones, eh, delincuentes que se quedan atrincherados ahí. Uh-huh. Sí, que Entonces, no es el objetivo no principal. El objetivo. Pero y, tienen que uh-huh. maniobrar, ¿verdad? Tienen que maniobrar. Sí. E, y, y claro, y esa misma tensión de estar ahí atrincherados que la policía fuera. Les hace eh, cometer conductas todavía más violentas Inclusive en otros países eh, se ha analizado que hay sujetos hasta que se suicidan uh-huh. Ante ese acorralamiento Claro, la presión De ¿eh? la presión Entonces todavía la situación que pasó en Monteverde Para analizarlo desde el ámbito policial Era muy inestable también porque no sabíamos la <coughs> condición de este sujeto En ese estado anímico También el consumo de alcohol, uh-huh. drogas Siempre median en este tipo de personas que cometen estos delitos y lógicamente altera todo ese estado emocional o racional que pueda tener la persona. Bueno, Elge, yo quisiera, al igual que nos gustaría
1: saber eh, dónde estaban, si recuerdan, qué recuerdan a todas las personas que nos escuchan, qué recuerdan de este suceso de, de ese 9, de ese 8, 9 de marzo del 2005 Que nos compartan también sus historias, que nos compartan sus opiniones. Eso nos gustaría mucho también para ir contextualizando toda la situación. Te pregunto, ¿ese día usted qué estaba haciendo? Y cuál fue su impresión, cuál fue su, su, su primer pensamiento en el momento en que les dieron la noticia. Y esto se lo pregunto directamente a Guanelge, porque para los que no sabían, Guanelge, mi compañero aquí presente, fue parte de la unidad especial de intervención que ingresó ...al banco en Monteverde y, y que resolvió ese caso. Entonces, ¿verdad? Valiosa tu, tu experiencia, inclusive el libro, el libro que escribiste, que dicho sea de paso... ...aprovecho para comentarle a todas las personas que nos están escuchando... ...que el día de hoy estaremos rifando un libro de, escrito por, por el señor Juan y que ...y que pueden participar, participan enviando un mensaje de WhatsApp, enviando un mensaje de Facebook o realizando una llamadita. Con cualquiera de esos me- tres métodos ya quedan participando por el libro y, y ahí con mucho gusto lo, lo estaremos entregando. ¿Qué... qué? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Y qué fue lo primero que pasó por la mente cuando les dieron la noticia de que hay un atrincheramiento, que hay
2: una toma de rehenes en un banco en Monteverde? Mm-hmm. Bueno, Eric, sí, es interesante y tal vez para, para que la gente conozca un poco. Bueno, yo trabajé ahí en la Unidad Especial de Intervención por 17 años. En la Unidad Especial de Intervención estuve bastante tiempo en, en este tipo de operativos, ¿verdad?, de alto riesgo. Yo me desempeñé muchos años en... Esa era mi función, por eso todavía me considero muy poli- policía, digámoslo de esta forma. En, es, en ese, precisamente en esa en ese evento, es, in, es interesante también porque había pasado poco tiempo, no tanto de la toma del evento que sucedió en la Embajada de Chile. En la Embajada de Chile tuvimos una situación muy importante que fue un oficial de seguridad, que, que de seguridad pública, que... Disparó a unos funcionarios De de la Embajada de Chile Entonces también estuvimos en ese evento Y ese evento nos dio como una alerta De que que la cuestión Se estaba poniendo difícil Fue fue un un evento interesante Se aplicó el manual de crisis mayores También en ese evento Pero eh, no sé, fue como una alerta Fue como una llamada de atención a lo interno de nosotros Porque empezamos a pensar, bueno, en cualquier momento Se nos puede venir otro evento importante Y así fue como ocurrió eh, El 8 de marzo como te digo, aproximadamente a las tres y media se nos da la, la noticia de que nos alistemos, que vamos soplados, ¿verdad? que hay una crisis, un asalto bancario en Monteverde y salimos directamente como los bomberos, ¿verdad? sin preguntar mucho y vamos a ver on, a qué es lo que está sucediendo. Y ahí en el camino es donde se va dando información de lo que está pasando. Eh, a como vamos viajando hacia allá, algunos compañeros vía aérea, otros vía terrestre, vamos recibiendo información de que hay personas heridas dentro de la sucursal bancaria de que hay sujetos dentro, no sabíamos la cantidad, y también de que hay personas este que hay un, ofi- un equipo táctico de nosotros salió directamente pero al aeropuerto para volar a Monteverde, a Santa Elena. Ese, Esa, pri- ese primer grupo fue por aire. Ese primer grupo se fue eh, por aire, se fue vía helicóptero, entonces en media hora más o menos ya ellos estaban instalados, entonces... En esas situaciones no hay no hay chance como para estar preguntando mucha información porque todo es muy 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 convulso. Y,
1: y en aquel entonces no había teléfonos Exacto, como para grabar claro. videos, para mandar audios, entonces había que
2: esperar exactamente, no había como las facilidades que hay ahora del WhatsApp y fotos, videos todo al instante, ¿verdad? Había que esperar a que llegara más gente al lugar y empezaran a informar vía teléfono. Y mucho de esto trabajo lo hacía la prensa, ¿verdad? La prensa era la que los primeros que se apersonaban. La cuestión es que nosotros nos desplazamos hasta Monteverde, llegamos tipo 7 de la noche y ahí estuvimos esperando y recibiendo órdenes de una planificación para poder ingresar al, al Banco de Monteverde. Entonces fue una situación de zozobra, llegar a Monteverde, muy lamentable, eh, llegar a, a Monteverde, a Santa Elena y ver el, la escena que se estaba dando ahí, el, el lugar prácticamente todo cerrado a la cercanía del, del banco, los turistas fuera de un, de un, de un perímetro eh, y con caras de, de, de miedo, digámoslo así ¿verdad? por el, los impactos y, y los disparos que escucharon inicialmente y ver que habían personas fallecidas entonces los, la escena era era muy atípica y era dolorosa ver esa cantidad de turistas, más que todo, ¿verdad? Como perplejos de qué es lo que está pasando en este país, ¿verdad? Yo vine a ver el, el bosque tropical, ¿verdad? Vine a, vine a ver... Un lugar tranquilo. Vine a hacer el cano, vine a, Sí, claro, y se topan con eso, ese evento. Ahí estuvimos bastante tiempo y recibiendo órdenes de cómo se iba a planificar el ingreso al, al, al banco. Pasó mucho tiempo, sabíamos que habían personas heridas. Eh, era muy tenso para todos los que estábamos ahí, un grupo muy pequeño que éramos 15 oficiales, los que teníamos la responsabilidad directa de entrar al banco y fue, fue pasando el tiempo y no se daban señales, había negociación y nosotros ya estábamos preparados y listos, sabiendo de que habían armas de grueso calibre de que el banco era una estructura muy pequeña y sabíamos de que el enfrentamiento armado iba a ser inevitable eso sí se sabía y hay que prepararse mentalmente para saber que y para eso le pagan a uno, como dicen Y para eso se entrena, para eso se practica Para eso practican estas unidades Y para enfrentar esas situaciones Para eso están Y entonces era un poco eh, Era el, el ambiente La interacción entre los compañeros Se mantiene, pero es un poco tenso Bastante tenso uh-huh. Y a la espera de que nos den la orden de ingresar al banco O no ingresar Sabíamos que había gente herida Dentro del banco Muertos también ...suponíamos de que podrían haber gente ya fallecida... ...gente herida... ...entonces de ahí era nada más esperar las órdenes... ...pero recordemos que había un puesto de mando... ...había un manual de manejo de crisis... ...los negociadores... ...en este caso era una una señora... ...una negociadora de la OIJ... ...ella estaba haciendo su trabajo con eso... ...y se extendió la situación... ...se extendió en la madrugada... ...estuvimos ahí... ...pegados a a una pared del banco... eh, ...durante toda la madrugada... ...estuvimos ahí de pie listos para ingresar por la puerta principal del banco era una escena, ¿Cómo les puedo, les, puedo, les puedo explicar, era como ver un pueblo fantasma, no había nada al frente del banco Monteverde, la oscuridad solo la luz que salía ahí del banco alumbrando a los dos muertos, a los dos fallecidos los delincuentes y esa tensión, ¿verdad? Y a uno para todo lado y uno dice, bueno, ¿en qué momento vamos a entrar? ¿cómo se va a resolver esto? ¿irá a salir el sujeto? ¿no irá a salir? ¿se irá a rendir? ¿vamos a tener que entrar? ahí a, a, a enfrentarnos con el sujeto, sabíamos que teníamos un plan entonces sí, hay mucha tensión en el momento el cansancio llega, estar ahí con ese casco, ese chaleco, con ese fusil e inmediatamente uno siente ese cansancio pero con la, mínima, con la mínima señal, usted agarra fuerzas se oían voces, se oían gritos en la madrugada una señora decía, recuerdo muy claramente Empieza a gritar, como a llorar, y claro, nos despabilamos y nuevamente, listos, a ver si tenemos que entrar al banco, esperar la orden. Y la señora decía, es que si yo salgo, usted me va a matar por la espalda, me va a disparar por la espalda. Eso era lo que decía la señora. Entonces, y claro, nos ponemos en situación de alerta porque decimos, en cualquier momento el jefe nos dice, vayan para adentro a ejecutar lo que ya habíamos planificado. Pasó el tiempo y no se dio la situación. Eh, Tanto así, pasó el tiempo... No habían señales de la negociación... No estaba dando frutos... Eh, Tuvimos un tiempito ahí de descanso... Como una hora... Que yo compartí lamentablemente... Todavía lo tengo muy claro en mi mente... Con Oscar Quesada con Máquina... Que fue el compañero que falleció... Nos dieron una horita de descanso... Donde nos fuimos a... Detrás del Banco Monteverde... Había como una cabañita ahí... Que estaba evacuada... También la gente se había ido... Y ahí yo compartí con él un, un rato... Estuvimos ahí conversando, nos quitamos el casco, nos quitamos el chaleco nos quitamos el fusil y ahí a descansar un poquito una hora era, de 5 a 6 y él regresa, él era de Tibás Oscar era de Tibás, yo soy, yo soy oriundo también de Tibás, entonces teníamos una muy buena relación y cuando regresamos de ese descanso de una hora lo mandan a él a un, a un grupo que iba a entrar por la puerta por la parte trasera del banco por la parte trasera, una ventana que se logró quitar de la cocina para que entrara un, un, un grupo táctico, parte del equipo. Y yo me quedé en la posición donde yo estaba. Lamentablemente, a la una de la tarde, no había más chance, las negociaciones no habían. Nosotros ya nos dijeron, prepárense porque vamos para adentro. ¿Cu- ¿Cuántas horas habían pasado desde de, de el de la... momento
1: Ajá. en que ustedes llegaron o la primera unidad llegó uh-huh. hasta el momento en que ya se va a dar la orden de ingreso.
2: Es que imagínate que el asalto empezó 3 y 40, algo así, más o menos. Yo considero, si la memoria no me falla, que ya a las 5 de la tarde había un equipo listo allá, los que viajaron. En helicóptero. En helicóptero. Nosotros llegamos casi a las 7 de la noche, 7 y media. Correcto. Habían, en esa ruta a Monteverde, habían iban Carlos de lo ambulancias, periodistas, íbamos todos en, ahí como en caravana, ¿verdad? <risa> todo el mundo se le guindó porque estamos ya para Monteverde. Claro. Entonces sí, Y pasó mucho tiempo, casi desde las 5 de la tarde, digamos, del primer equipo que ya estaba listo, desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, que ya a la 1, pasamos la madrugada, pasamos la, la mañana ahí, y no se nos daba la orden de ingresar al lugar. En ese momento, a la una de la tarde, recuerdo muy claramente, nos dicen, sí, ahora sí vamos a ingresar al banco, y va a ingresar primero el equipo que va a estar por detrás. Según lo planificado, entran ellos, reportan lo que está sucediendo y ustedes entran por la parte, eh, la parte del tren. Esa era la, la estrategia. Esa era la estrategia, ¿verdad? Todavía teníamos dudas de que hubiesen uno o dos delincuentes. Uh-huh. Juanel perdón, para recordarle a todas y
1: cada una de las personas que están sintonizando hoy a través de la señal de Radio Actual y a través del Facebook, que si quiere participar por el libro que cuenta la historia de la masacre en monteverde lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje de whatsapp enviar un mensaje a través del facebook o bien dentro de un ratico vamos a abrir líneas para que puedan participar mensaje de facebook mensaje de whatsapp cualquier comentario si recuerda dónde estaba en el momento en que sucedió esto si tiene alguna anécdota o alguna historia que contarnos con solo eso con solo esa participación ya queda automáticamente en la lista para hacer la rifa del libro que cuenta la historia de la masacre en Monteverde. libro escrito por Juan Elge Gutiérrez, quien hoy nos está relatando su historia. Un gran saludo para Gustavo Martín Fernández, para Jesús Barbosa, también está Marlen Soto, por ahí está Elizabeth, está Adrián Solano, está Gerardo Loaiza y todas las personas que ya están participando, que ya están enviando sus mensajes. Continuamos, Juan en el momento en que ustedes están en esa línea de espera, están esperando la orden, ¿qué pasa por la mente de un oficial táctico de intervención? ¿Cree el
2: oficial que va a morir? Eh, de ahí, eh, Eric, la posibilidad siempre está. La posibilidad eh, de un enfrentamiento armado, cualquier persona tiene que valorarlo, lógicamente, de que puede pues, puedes salir herido, puede fallecer. En ese momento, imagínense tantas horas de espera, en la madrugada, Cansado. en la, no, en, la perdón, en la madrugada en la mañana, sabiendo de que el tipo está ahí adentro con armas de grueso calibre, con una K 47 de que va a haber un enfrentamiento, que ya mató varias personas, de que hay personas heridas. Eso siempre pasa por la mente. Imagínate que, ¿qué piensa qué piensa cualquier persona? Piensa en su familia, piensa, bueno, yo estoy aquí en, a, en la madrugada, sin nadie, sin chance ni siquiera de avisar. En la, mañana, en la mañana. Sin ni siquiera chance de avisar a muchas veces a los familiares dónde está uno, eh? porque uno lo que menos se, le, se preocupa es del teléfono. Ustedes, aliste y vámonos. Y entonces pensando, bueno, ahí hey, en mi casa se van a dar cuenta y si están viendo las noticias se dan cuenta que, que uno no llegó porque está en esta situación. Entonces sí, piensa uno lógicamente en la familia, piensa en cómo resolver la situación, piensa en cómo manejar ese estrés a la hora de ingresar. Todos son un montón, eh, varios pensamientos que se le vienen a uno a la cabeza, ¿verdad? Entrar a ese lugar y no dispararle a alguien. A un rehén. A un rehén, jalarse un tortón, digámoslo así. Entrar y por la misma ansiedad, por el mismo miedo que pueda tener uno, eh, de, de, disparar y matar a un rehén. Imagínese qué problema. Uh-huh. Es fatal. Claro. Entonces todas esas cosas se mezclan. Eh, pensar de qué, dejan eh, ampararse también en, en Dios si uno es creyente y uno dice bueno y que Dios nos proteja y que todo salga bien y toda la situación todo eso pasa minutos antes de que uno de esperar la orden de ingresar yo creo que desde que nosotros llegamos a Monteverde fue algo simpático bueno simpático no, algo que como que todos lo percibimos los compañeros nosotros desde que llegamos a Monteverde como que sabíamos de que teníamos que entrar a ese banco, como que la situación no se iba a arreglar por las buenas como que lo presentíamos En otras situaciones sí Llegábamos Y tal vez ya el sujeto por un atrincheramiento También se entregaba O cosas de este tipo uh-huh. Pero como que esa situación específica En Monteverde a pesar de que hubo tanto tiempo De negociación eh, Con, con las personeros del OIJ Y toda la cuestión Como que nosotros sabíamos de que estábamos ahí Para ingresar al banco Entonces eso, eso se siente y eso se percibe uh-huh.
1: El día de hoy, conversando acerca de la masacre en Monteverde, 16 años de este suceso que marcó a nuestro país, un antes y un después a nivel operativo, a nivel de capacitación, a nivel de protocolos, de intervención y un sinfín de cosas policiales que este evento dejó como resultado. Juan Elge Gutiérrez, uno de los actores... Exfuncionario de la unidad especial de intervención del equipo táctico que ingresó que ingresó ese 9 de marzo al Banco Monteverde a capturar a Erling Hurtado, quien se había trincherado con una gran cantidad de gente después de, de que asesinó un oficial de seguridad. A sus dos hermanos... ...quienes quedaron en las afueras... ...de la oficina bancaria... ...hoy hablando, recordando... ...conmemorando... ...esa masacre de Monteverde... ...vamos a ir rápidamente a la pausa... ...y al regresar... ...continuamos con la historia... Guanelge que ya nos contó un poco del contexto... ...de toda la situación... Uh-huh. ...quedamos, como quien dice... ...quedamos ya en el momento... ...en el que ya van a ingresar a la sede bancaria... ...al regresar de la pausa continuamos con esta increíble historia, recuerde, quiere participar por el libro, lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje al WhatsApp 8996-3096, un mensaje al Facebook o dentro de un rato vamos a abrir líneas para que un par de personas puedan participar y puedan contarnos su anécdota, dónde estaban, cuando sucedió esto, 9 de marzo de 2005 o si tienen alguna anécdota, historia paralela a a este relato que quieran compartir vamos a la pausa y ya casi regresamos
0: así es la verdad y así es la información y aquí queda al descubierto al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al descubierto Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio.
2: Y uno con ganas de entrarle al combo.
0: Número 2. La fila para cargar gasolina. Más o aún uno tarde. Y en el número uno, La fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve. Comprometidos con la vida. ¿Desea cero? eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita Que no le desearía a nadie número 3 la fila del baño Más es urgente en un minuto se convierte en 15 <risas> número 2 la fila del parque en un mole en navidad y el número uno, la fila del supermercado más si la persona de adelante decide pagar todo los recibos brinquese la fila, ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr fácil, rápido y seguro así llega directamente a las líneas de inspección Riteve, comprometidos con la vida hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto
1: Carlos Alberto Aguilera Cordero dice, recuerdo, yo era lector de noticias en esa época en Noticieros Colombia. Casi se paralizó el país y pendientes todos de la situación. A cada momento leíamos informes del desarrollo de la situación. Un gran saludo a Guanelje. Atentamente, Carlos Alberto Aguilera, lector de Colombia de aquel entonces. Ti, compañero, compañero también. Compañero de Radio Actual. También Mariano Méndez, todos recordamos ese lamentable hecho que impactó al país entero. Yo estaba en San José, dice Mariano, pero seguí atentamente por las noticias todos los detalles. Mariano Méndez, Guillén, y desea participar por el libro. Tenemos, Juan Erge para comentarte aproximadamente unas 45, 45 mensajes de a través del WhatsApp, y ahí siguen ingresando. Y también tenemos mensajes a través del Facebook. Recuerde, quiere participar por el libro, lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje. Puede contarnos una anécdota acerca de dónde estaba, qué recuerda de este hecho lamentable, la masacre en Monteverde. Y con solo eso queda participando para que al final del programa estemos dando el nombre de El Feliz o La Feliz Ganadora del Libro. Continuamos. el que están listos, todos afuera del banco, la unidad de intervención preparada, esperando esa orden del jefe para ingresar. El momento tenso, pasan miles de cosas por la mente de un oficial táctico desde la muerte hasta ese miedo de matar a un rehén, esa uh-huh. bronca, como dice usted, ese problema legal y humano en lo que se verían envuelto, pase
2: lo que pase, se da la orden. Sí, eh, correcto, Eric. Eh, yo siempre, siempre recuerdo esos, esos momentos, y no solo en Monteverde, sino en otras intervenciones policiales. Que tuvimos que participar del miedo ese de, de cometer un error, cometer un fallo, dispararle a un inocente Por esa ansiedad, ese temor que como seres humanos tenemos Es normal, que por es más normal. entrenamiento Claro, por más entrenamiento usted siempre piensa en su familia, piensa en sus hijos, piensa en su madre, en todo Bueno, llega el momento donde se nos dice vamos a ingresar al banco Prepárense en a la una en punto, vamos a ingresar eh, el equipo que primer, eh, inicialmente ingresaría es el que va por la parte trasera, por la puerta de una ventana de la cocina, ingresa al banco y sigilosamente empieza a caminar por eh, dentro de la estructura ya del banco, una estructura muy pequeña para los que conocen esa, esa sucursal bancaria que ahora es el Consejo Municipal allá en Santa Elena en Monteverde. Es como una casa prácticamente, es algo muy pequeño. Mm-hmm. Y eh, empiezan a relatar y a explicar por dónde se está dando el movimiento, están por la cocina estamos llegando a una oficina de suministros, ahí habían casi 12 personas metidas en una oficinita súper pequeña que después yo llegué a ver cuando ya estuve dentro del banco una oficinita donde guardan ahí papelería, bueno pues ahí estaba trincherado un montón de gente y gracias a Dios este primer equipo pudo sacar esas personas que estaban ahí igual por la parte trasera se sigue informando llegan ellos a la oficina del gerente, ya tienen visibilidad total de la ...de la parte principal... ...del lobby, digámoslo así, del banco... ...y reportan que hay personas heridas... ...caídas, que parecen fallecidas... ...y toda la situación... Nos vamos, ...empezamos a mover hacia el frente... ...ya para entrar por la puerta principal... ...y el único espacio donde reportan ellos... ...que podría estar Erling y sus personas... ...de rehenes, porque todavía tenía... ...es detrás de las cajas... ...detrás de las cajas, ahí era donde estaba... ...no había otro lugar más donde ir... ...la bóveda y las cajas... ...un lugar también muy pequeño... ...e inmediatamente no han terminado de decir eso ellos cuando se empiezan a escuchar los disparos. ¿Cuánta distancia había desde donde estaba Erling
1: Hurtado con su AK-47 a donde estaban los oficiales de
2: intervención? Yo calculo, Eric, que eso podría ser unos 12 metros. Relativamente cerca para un nivel de calibre como el del AK-47. Claro, por supuesto. Es que la sucursal es, es muy pequeña Yo Si ustedes recuerdan esa, esa escena o esa imagen Del frente de la sucursal Bancaria, eso no tiene más de 20 metros de frente 22 metros, eso es algo mucho, es esquinero y, y el frente, o sea, no es, no es nada Grande eso, tal vez un poquito más Diría yo, pero Cuando estamos dentro De, eh, cuando estamos dentro Ya del, bueno, cuando ellos están dentro del banco Sí, donde ellos reportan donde está el lobby, donde están las cajas, ya exactamente de ahí la distancia... No, creo que es mucho menos, realmente es mucho menos. De, de, de donde está el lobby, uno a las cajas, es muy pequeño, una sucursal bancaria. Uh-huh. Se escuchan inmediatamente, ellos dejan de reportar, dice, vamos a ingresar al área de las cajas, donde definitivamente iba a haber enfrentamiento, e inmediatamente empiezan los disparos de la AK-47. Claro, nosotros al frente ingresamos directamente, Pero los disparos de la K-47 era automático, eran ráfagas lo que estaba disparando este sujeto. Ustedes ingresan al escuchar los disparos, claro, no cuando... al escuchar la orden del. No, ya no había chance, ya ellos lo vieron y empezaron los disparos. Había que entrar a apoyar a los Había compañeros. que entrar. Y, cua- y recuerdo muy bien que cuando les pasamos por encima a los, a los que estaban fallecidos ahí, que estaban en apuras gradas, los dos hermanos de, de Erling, cuando les pasamos por encima, yo recuerdo que la, yo iba de tercero en una posición recuerdo que los vidrios de la, de la puerta de la entrada principal del banco se, eh, se reventaban todavía más, ahí había un gran boquete que fue por donde pasamos pero igual lo, habían disparos que iban directo a esa, a esa puerta lógicamente Erling disparaba indiscriminadamente ¿verdad? Sí, sin, ver, tal vez. sin ver y nada más es Presionar el disparador, disparando hacia donde usted supone que está entrando la policía, hacia dónde, hacia la puerta. Uh-huh. Entonces, en ese momento, entramos, y de ahí, cuando uno se uno se agacha para entrar por ahí, ¿verdad? Lo primero que ve, bueno, yo lo primero que vi fue la sangre y los y las piernas de personas fallecidas tiradas en el piso, de ahí también encomendarse a Dios, no hay de otra. Saber lo que hay que hacer, pero y que Dios me acompañe porque aquí usted no sabe lo que va. Y entramos y definitivamente volver a ver hacia la derecha era ver los fogonazos de la K-47 indiscriminadamente. Lleva, llevaban escudos los oficiales principales. En esa situación no se puede llevar escudo porque los espacios son muy pequeños uh-huh. y enfrentarse a usted con un re, con un, con un secuestrador que tiene rehenes eso es un disparo de oportunidad a través de un escudo usted no tiene el, la, más bien es un estorbo. Más bien es un estorbo. Usted no tiene la pericia para poder hacer un disparo a través del escudo. Primero porque la primera persona que lleva el escudo, lleva un escudo y lleva una pistola. Uh-huh. Y con una pistola usted no tiene la capacidad de precisión de disparo que con un fusil. Uh-huh. Entonces ahí esa, eso, eso no valía. Eso, eso no era una opción. Lógicamente, bueno, entramos y eran los fogonazos, ¿verdad? Recuerdo muy claramente, yo, otro compañero amigo que, que aprecio muchísimo, bueno, todos los aprecio mucho, por eso que vivimos, ver directamente donde volvíamos a ver hacia las cajas y nada más se veía una silueta, ¿verdad?, donde asomaba la cabeza y eran fogonazos, pero directo. Era bien. de noche. No, Era eran de a una de la tarde. Lo que pasa es que al entrar, adentro estaba muy oscuro. Claro. Adentro toda la luz estaba... Y entonces venir de la, de la luz del día y entrar a ese lugar con todas las luces apagadas entonces también hay un contraste ahí, mientras que la vista se adecua un poquito al, al, al tema de la visión, entonces sí está, uno ve un, poco, un poquito oscuro podría ver uno lamentablemente siguen los disparos los fogonazos, esperando usted en qué momento uno de esos me toca, verdad, gracias a Dios no fue así y vemos, volví a ver de reojo y ya vi el cuerpo del de, o escuché más que todo el golpe del casco en el suelo de un compañero que dijo, me dieron, y e inmediatamente cayó al suelo. Eh, bueno, fuimos, yo fui inmediatamente a auxiliarlo, le bajé el pasamontañas a su barbilla. Eh, los disparos seguían, pero yo me concentré directamente en el compañero caído. Y la sangre que brotaba de su ingle era tremendo, era tremendo. Chorro. Era un chorrito, yo siempre digo que era un chorrito de sangre, uh-huh. ¿verdad? Incontrolable. Yo con los guantes le puse la mano en la ingle. Eh, me llevé los guantes a la boca y me los quité así, con la sangre y todo ¿verdad? y le bajé el pasamontañas y le decía máquina aguante aguante, saquémoslo, le decía yo otro compañero ahí, porque a nosotros usamos apósitos y todo eso, bueno, se, ellos se utilizan para controlar la hemorragia, de primeros auxilios básicos, pero en donde tenía la herida y por una K-47 y el uniforme pegado a su pierna, usted no sabía dónde estaba la herida realmente. Lo hicimos sacado ahí del ...arrastrado prácticamente... ...de su chaleco... ...máquina era una persona como de metro ochenta... ...tal vez un poquito menos... ...gruesito... ...totalmente desvanecido... ...no era imposible alzarlo o echárselo al hombro... ...más el chaleco, más el casco... no, ...imposible, entonces prácticamente... ...lo hicimos sacado de ahí, de ese lobby... ...de esa parte del banco... ...arrastrado, arrastrado de su chaleco... ¿verdad? ...iba dejando un, una alfombra ahí de sangre... ...fue muy lamentable... ...verlo boqueando, con los ojos disvariando... Y lo peor aún es que, eh, como le digo, nosotros conocíamos a su familia Y en ese momento lo que se le viene a uno a la mente Ver a una persona de esas muriendo, a un compañero él, ¿En qué podrá estar pensando? Decía yo Se, estará, despi- se estará despidiendo de sus hijos él tiene, dos, él tiene tres hijos que ya están grandes, lógicamente Y de su esposa se estará despidiendo ¿Qué estará pasando? Bueno, son cosas que le quedan a uno como una marca Sacamos al oficial, a Óscar y este, la ambulancia se, lo sacamos por la misma ventana donde él ingresó, pero la condición de él era muy, muy grave. Él se trincheró todavía más, seguía disparando, a un compañero le dio en el dedo, que fue el primero que tuvo el enfrentamiento, y a otro le impactó en el chalenco. ¿A esos, esos pudieron mantenerse todavía en combate, como quien dice? El, de que, el que tuvo la herida en el dedo no, salió al hospital, lo llevaron al mismo, al, al mismo hospital donde llevaron a Máquinas, a Óscar. Máquina, a uh-huh se lo llevaron inmediatamente, cuando yo regreso y me reintegro con los compañeros, al lobby, digámoslo así, porque tuvimos que sacarlo, todos nos vuelven a ver a mí y al otro amigo que lo sacamos al lado, ¿verdad? Y nos dicen que cómo iba máquina, y entonces lo único que atinamos es decir, bueno, va mal, no vamos a decir que se iba, iba a fallecer, aunque sí sabíamos que iba a fallecer por la pérdida de sangre. Pero ahí sigue la situación, y para no alargar más el cuento, es lamentable la historia, eh, se empezó a negociar con Erling Erling se atrincheró más Todavía se metió a una bóveda Con rehenes ¿Cuántos rehenes había en ese en momento? En ese momento todavía tenía cuatro personas Todavía tenía cuatro Dejó salir a, un, a una persona Dejó salir a uno de ellos Se quedó con, con, con dos muchachas Se quedó por ahí Y después liberó a otra muchacha Hasta el momento que Erling Un compañero nuestro empezó a decirle que saliera Él decía que nosotros lo íbamos a matar si se salía de ahí se le dijo que no, que si no causaba más daño, nadie lo iba a matar. Que lo que el jefe nuestro nos dijo eso, aquí nadie le va a disparar a ese tipo si entrega las armas, si se rinde porque ustedes no son delincuentes. Lo que pasó fue un enfrentamiento y ahora que la justicia cumpla, si él entrega las armas, si sale disparando de ahí era otra historia, si le disparaba a otro rehén era otra historia. Pero él en un estado emocional alterado Decía incoherencias, gritaba incoherencias Que lo dejáramos ir 10 días a la casa Y él se entregaba dentro de ese, de ese, de ese banco Imagínense un sujeto hablando de eso uh-huh. Hablando de incoherencias Bueno, yo me voy a entregar, pero no me maten Y, y déjenme ir a mi casa 10 días y hablar con mi mamá Bueno, un montón de tonteras, digámoslo así uh-huh. eh, Accede a, a desarmar las armas Y entonces él sale un compañero se desplaza donde está, hasta, dos compañeros hasta donde está él y, y lo sacan y ahí fue como cuando Erling salió recordemos que en el 2011 él trata de fugarse de la reforma, eso viene en el libro también y nosotros mismos por cosa del destino fuimos a esa fuga de la reforma, donde él trató de, de fugarse con otras personas y en el enfrentamiento ahí sí él falleció y mucha gente dijo, ahí se sacaron el clavo ¿verdad? cosa que no fue así, porque no teníamos ciencia cierta de quienes venían ahí para afuera, en atención del momento, pero ahí venía Erling también. Entonces, como quien dice, el que hierro mata, Ayer a hierro muere. Entonces, fue una situación muy lamentable, Eric, todo lo que hemos contado y hemos conmemorado. Pero ¿cuál es, cuál es el asunto de esto? Y vos lo dijiste muy bien, aquí no es estar abriendo heridas nuevamente, aquí la cuestión es aprender de lo que sucedió a nivel de seguridad bancaria, a nivel de seguridad pública, a nivel de control de armas. Hay un montón de elementos que hay que analizar para que una situación como esta, tan dolorosa, que afectó tanto a una comunidad como fue Santa Elena y a muchos involucrados, en una situación de estas. Sí, sí podríamos
1: aceptar que nuestras fuerzas de policía para ese momento
2: no estaban listos para un escenario como ese. Las unidades tácticas se entrenan, se capacitan, pero ¿quién está listo para una situación que nunca había pasado en este país? Uh-huh. Habían expertos que salían hablando en televisión de lo que pasó. Y nosotros los veíamos y decíamos ¿Pero quién es un experto en esto? Sí, si en este pasó. país nadie ha pasado por eso Y nos tocó a nosotros Y de buena forma Algunos dijeron, hicieron mal esto hicieron, Bueno, ok, perfecto, se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal Como lo quieran ver Pero en ese momento era una experiencia nueva para todos Eso es como entrenar Patear penales en la cancha de, de, En la mejenga, ¿verdad? Y que algún día le toque ya en la realidad Eso es algo así, me lo, yo siempre lo vi de esa forma Muchas gracias, aquí tenemos, bueno, cientos
1: de cientos de comentarios, mucha gente quiere participar por el libro, todavía quedan dos minuticos para que puedan enviar su mensaje al Facebook, para que puedan enviar su mensaje al WhatsApp, 8996-396, o vamos a abrir líneas para hacer una llamadita, a ver quién nos quiere contar su anécdota, si recuerda qué estaba haciendo en ese momento, o si tiene alguna opinión o comentario que nos quiera compartir, en este momento abrimos líneas para recibir una llamada y posterior a eso estaremos rifando el libro entre todas y cada una de las personas
2: que participaron recuerden 905 107 107 es nuestra línea directa denos un comentario, dónde estaba ese 8 y 9 de marzo, ese lamentable día es interesante también ver cómo lo recuerdan ya tenemos una persona en línea muy buenos días
1: Buenos días Tenemos otra persona en línea Buenos días, le escuchamos
2: Buenos días, Gustavo Madrigal Orozco
1: Eso, don Gustavo, ¿desde dónde nos llama?
2: Limón
1: Desde Limón, bella provincia de Limón ¿Recuerda usted este suceso que marcó a nuestro país? Bueno, yo nada más recuerdo que eso fue una locura Dice que siembra vientos y cosecha tempestades Violencia con violencia no combate
2: bueno, ahí no nada. Don Gustavo, ¿hay chance para otra llamadita, Otto, <risa> Vamos con otra más, todavía tenemos un par de minutitos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno. Muy buenos días. Vamos con otra persona en línea. Muy buenos días.
0: Buenos días, Jorge. ¿Su nombre? Jorge la Cuña.
2: Mi amigo, ¿qué recuerda usted de ese evento? 8 y 9 de marzo del 2005.
1: ¡Yay! yo creo que por lamentablemente yay, este caballero se uh-huh. nos fue pero digo yo que por eso fue que quitaron las armas de todos los bancos desarmados Nacional y Costa Rica uh-huh. y han pasado muchos eventos yo creo que un oficial los oficiales deben de estar armados de esos bancos porque yay, ahí se cuida dinero y, es, y también personal ahí y yo digo una cosa lo que no me gusta es muchos bancos que no los ponen un, ban- un, un banco, un oficial, y eso es algo ocupacional. Entonces, creo yo que el oficial debe estar cómodamente y atento, y que nadie se le acerque a tres metros. Y mm-hmm. creo yo que seguro por eso quitaron las armas en el Banco Costa Rica y Banco Nacional. Yo creo que los bancos deben de estar armados.
2: Muchas gracias. gracias. Gracias a nuestro amigo. Oiga, nadie se le debería acercar a un oficial de seguridad, mucho menos armado. Eso es un elemento importante también por la seguridad propia del oficial, ¿verdad? Cualquiera lo desarman.
1: Hoy por hoy debemos de de hacer una revisión también del tema de la seguridad bancaria y bueno, y la seguridad en general, pero hablando de este tema, ¿estaremos listos o estarán los bancos listos para una situación
2: similar a estas hoy por hoy? Bueno, los niveles de seguridad han cambiado, ¿verdad? ahora hay esclusas, en ese tiempo no estaban esas, por lo menos ese banco no tenía esclusas, el sistema de monitoreo es diferente, recordemos que en Monteverde una bala, en ese enfrentamiento inicial, una bala cortó uno de los cables que alimentaba todo el, servicio, eh, todo el sistema de circuito cerrado de televisión, por eso no se sabía quién estaba adentro, cuántos eran ni dónde estaban, una bala se voló el cable, por decirlo así, entonces quedó, se quedó sin sin visión dentro de la sucursal. Bueno, Eric, yo creo que podemos ver quién es el...
1: Ahí, ahí, correcto Otto, aproximadamente 180, 190 personas Participaron por el libro Todos este, se les asignó un número ¿Cuántas, cuántas? 190 personas 190. Uh-huh. Entonces usted va a ser el que le va a llevar El el que voy, el que voy a dar la, la suerte El Ese que es. va a dar la suerte sí, A cada sí, uno sí. de los 190 se les asignó un número Entonces, si es tan amable Nos indica un número de 1 a 190 y esa será la persona que estaría ganando el, ri- el libro de a mano armada masacre en Monteverde que cuenta la historia que el día de hoy Guanelje nos relata.
2: Ok, démosle el, el chance a al número 100.
1: Al número 100, bonito número 100. ese número. Número 100. Número 100. Dice Valeria Sánchez Brenes, quien nos envió un mensaje a través de WhatsApp, del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Valeria Sánchez Brenes, nos estaremos comunicando desde la producción con su persona para coordinar la entrega del libro. El libro va autografiado.
2: También, Juan Elge, nos
1: preguntan dónde se puede conseguir el libro.
2: El libro está en el centro de formación en criminalística y seguridad, aquí por el OIJ. También están en librería leman librería internacional, eh, la librería francesa también. Creemos que está un poquillo agotado por dicha, ¿verdad? porque mucha gente le ha gustado la, el libro. Pero en esos lugares se puede, en esta librería se pueden conseguir. También en el centro de formación en criminalística y seguridad, aquí por el OIJ, ahí también pueden conseguir el libro.
1: Muy bien. Entonces Valeria Sánchez, nos estaremos comunicando con usted. Muchas gracias a todas las personas que enviaron su mensaje, que hicieron su reporte de sintonía, que día a día nos siguen en estas historias, en estas entrevistas y en estas discusiones que les traemos con mucho cariño. Muchas gracias. Mañana otro programa. Recuerde su cita a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual. 107.1, 107.1, muchas gracias Guanerje, por por contarnos esta increíble historia.
2: No, gracias a todos gracias a todos y sí, y como siempre darle un caluroso abrazo a todas las personas que en actualidad laboran desde las fuerzas policiales oficiales de seguridad privada, todos los que tengan que ver en este, en este ambiente y que tratan de hacer más seguro a nuestro país y también el compromiso que deben tener las altos jerarcas en fortalecer las unidades policiales. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, Eric, gracias a vos. Y mañana nos vemos, ¿verdad? A las 10. Nos vemos, nos escuchamos a eso de las
1: 10.
0: Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Está ha quedado
1: al descubierto. Al descubierto.